0: 大家好，我是枪老花柴，我是 Tina， 我是柳苏。我觉得我最近的生活状态，呃，就我对我最近的生活状态不是很满意。然后这个对未来感到迷茫的感觉，好像又重新笼罩在了我的身上。后来我跟我爸聊了聊这方面的想法，就是如果我将来，呃，怎么怎么样。就是如果我将来选择做某样事情，或者如果我将来不选择做某样事情，总之做了非常多对那些还没有发生事情的假设。嗯，他刚开始很有耐心的听我在讲，到后来我觉得他好像都有点不耐烦了，然后他就叫我不要那么多空想。他的这个回应就是，呃，感觉很不把我的焦虑当一回事，“空想”这个词。但是当时听他这么说的时候，心里反而觉得好受了很多，因为呃，突然意识到，就是那些让我焦虑的如果，其实都还没有发生，然后也不不一定会发生，所以其实我所焦虑的都是一些虚无缥缈、站不住跟脚的东西，他们并没有实际会对我造成任何伤害的力量。嗯，所以这个大概就是，嗯，认识到空想没有什么可焦虑的。当然，空想这个状态其实挺可怕的，是一个我的生活漂浮在空中，就并不稳定。然后，呃，我就会觉得对生活有更多的控制感、掌控感，是一个我希望能够呃获得的状态。然后观察身边人，我就发现，其实如果生活规律的话，那么会更容易获得对生活的掌控感。我自己在这方面的尝试，其实有一些已经成功了的生活细节，主要有三点：一，我开始打工，早上因为六点到十点要去上班，所以我每天五点钟就会起床了。嗯、呃，然后需要骑车去上班，就一公里是保证的。每天都有活动活动筋骨，然后四个小时的劳动以及早起，然后早起还呃确保了我早睡。总之，这个生物钟方面就调节的都比较好。然后第二件事情就是有准备要考英语考试的朋友找我一起在那个扇贝单词的手机软件上面背单词打卡，每日打卡。然后因为那个每日打卡它是以一个月为周期的一个任务。所以，如果我忘记打卡的话，那么对方的任务也会失败。所以，这个就不只是我自己的责任了，也也需要考虑对方在这个里面。所以，我就有好好坚持这个事情。还有一个比较重要的因素，是因为我的单词任务，我是设低了，设定了最低限度，就是每天会复习二十个已经背过的单词，加上五个新词。非常非常的少，所以我每天五分钟之内就可以做完了。我基本上每天早上醒来的第一件事情还是看手机，但是我打开手机的第一件事情就是把这个单词给背了。就是这个是我到目前已经坚持了快要半个月的事情，也不能算久吧，但是我的感觉就很好，我觉得还是可以继续坚持下去的。第三件事情就是做这个播客，它也是有有周期性的，每两个星期做一期。虽然我一直觉得我们的播客内容还有非常大的进步空间，但是我们目前做的这个整个节奏啊，还有我到现在为止对做播客的感觉，还是处于一个觉得可以继续做下去的状态。所以这三件事情是让我觉得我的生活很规律的，而且对这些嗯、呃、习惯的养成也感到很满意，就让我觉得对我的生活有更多的掌控感。其实其他方面的话也有很典型的失败，比如说，我很喜欢做计划，一般会比较详细的去列，嗯，要做的事情，甚至细节到一天大概哪些时间段到小时，或者以十五到三十分钟为单位来计划要做的事项。但是我就是完全完全没有办法按照呃代办清单去把事情给完成。这个大致上就是我最近就对未来感到迷茫，对未来的不确定感到恐慌和焦虑的一些应对核心，对吧
1: ？我觉得你不能百分之百的完全执行你的呃，就是小时制的那个日程表，反倒是一种比较成熟的计划，因为很多人在为了规避情绪上的焦虑和对未来的恐惧感的时候。会选择去做一个有点强迫症一样的行日程安排表，嗯、然后来规避那种不确定性嘛？但是这种规避是属于一种呃认知闭合的状态，就是它很武断，但是它也很轻松，因为你只需要按照你的日程表去做就行了。嗯、对，是这样。对，还有类似的就是他在他会做出一个选择，然后并。非常坚定的去维护那维护它，然后或者是一些呃非黑即白的一些论断，都属于为了规避不确定性，然后做出的十分武断的选择。所以我觉得你不完全 stick to 你的日程表的话，反倒是十分成熟一个呃坦然接受不确定性，但是有一种引导不确定性走向确定的这么一个方式。
0: 嗯，确实，我会觉得制作那个计划，因为我嗯不能够按照自己的计划去把代办给做完，已经是我很了解自己的一个方面了。所以我每次在制定新的计划的时候，我其实预期就并不完全是我能够去把那些事情全部完成。可是，在制作这个计划的过程当中，我确实感觉到我的焦虑感有在下降。就它其实是一种我用来缓解自己焦虑的手段，而不是时间管理的一种方法
1: 。嗯、就刚刚你刚刚你提到了自己的生活规划，然、no, 后就是我们俩对于不确定性的看法。嗯，就提到不确定性的这个主题呢，主要是因为像我们这个年纪，正好是呃大学期间，像是18岁到29岁这个阶段呢，大家呃一个。呃，初步进入成年的阶段，很多人都会在这个时间段迷茫，不知道自己应该做什么专业，未来做什么工作，然后各种各样的家庭关系，就会有一种呃无所适从的感觉。我们追求独立，但是又因为各种各样现实的原因，然后无法遵循我们的自我意识。但我们俩，就是我和 Tina 两个人呢，都是。对不确定性接受程度其实是挺高的，像像缇娜就是对一些突然发生的一些不如意的事情，只会呃表示着轻蔑的自嘲说啊，这都能发生在我身上，然后不会做一些什么唉气气啊，或者是很生气的各种各样的举动，就是坦然的接受了这些事情。我们之所以做规划，不是为了去减少。它的不确定性，我们是为了减少一整天都躺着浑浑噩噩的度过。呃，制定一个像呃几点起来或者几点睡觉的这么一个日程，是为了维持我们每天去生活，为了维持日常接受的信息量。因为，呃，不管这个信息是确定的，是在我期待范围内的，还是在外的，是意外的。呃，毕竟浑浑噩噩,噩的，如果度过了的话，那接收的信息量就
0: 会是零。嗯我说，接受信息量为零的那个，至少能够确定的就是，那那个不是我们想要的状态，那个是我们想要避免的
1: 。但是，对我们想要的是有有效的成长，我觉得对对。好的，然后我要抛出我生活的时候，我要问我要问你一个问题，就是你有会想要明显的要独处的时间吗
0: ？会，嗯、呃，一般来讲都比较戏剧性。嗯就是我会明显的感觉到不满的时候我，我我会想要独处
1: ，哦、oh, ，对身边人不满，然后独处了，你就能消化掉这个不满的情绪吗？嗯，对，我需要一个跟自己相处的时间。这个时间里，你是去做做一个理解他行为的这么一个反省，还是就是自
0: 己发发呆，然后就好了？我觉得两者都有吧。是一方面，我需要放空自己。嗯、呃，跟别人互动的话，总是会需要运用到一些脑细胞，就有点像运动的时候肌肉是在用力的那种感觉
1: 。哦、嗯，所以独处的时候其实是一个很放松的一个状态
0: 。但另一方面，因为前面提到的不满、啊，所以其实还是会有一个反省的，就是自我调节的过程。然后意识到理解他人、oh. 之后，意识到其实我还是很需要身边的人。<笑>我
1: 感觉我的情况跟你不太一样， okay. 就是呃，我其实之前也是比较混沌的状态，不太清楚自己最近的生活到底是怎么了。但是我能清楚的感觉到我不太正常，嗯、就是没有以前生活的那么自在。然后我就跟我。呃，跟我表弟进行了一波交流，嗯，然后我也问了他是不是有有过想要明显独处的时间，然后他说他前段时间也有一点，嗯，然后他提出了一个成年人一周需要至少二十个小时的独处时间才能保证身心健康，嗯，然后对此我表示 What the fuck！ 我大概每周和人相处的时间也就二十个小时，嗯、因为。呃，我只是之前没有那么强烈的想要独处过，之前总是想找朋友，想想和人讲讲话。然后，呃，我弟他说他曾经为了独处，在厕所里面戴上耳机学 P 二。他说他很喜欢这种小型的封闭空间，呃，就是只能听到自己想听见的东西的感觉。他觉得这个让他感觉很好。好然后我又思考了一下，嗯。在厕
0: 所里独处，这个我身边有一个人也是这个样子，的，而且他从初中到高中，小学我不太清楚，但或许也有。他从初中到高中都有这个持续性的习习惯，就是在他感觉有需要的时候，上课或者课间，他会跑到厕所洗手间的那个隔间里去一个人待着，可能会做，可能会写作业或者打游戏。或者就是在那儿发呆，但是我认识的一个人，他就是对这个厕所隔间独处，呃，有这种需求，而且确实有这种习惯，所以我想说，你表弟的情况绝对不是个体事件，我觉得挺有趣的
1: 。我、oh, 真的，我觉得好特别、啊，因为他是一个小型封闭空间的独处，像我就不是这个情况，因为幽闭环境会让我抑郁，我一个人待在一个房间里面，我就会感觉。会很难受哦
0: ，呃、嗯，我、oh, oh, 就插入一个我自己的对于洗手间隔间独处的事情。我高中我不太有这个习惯，但是我记得高中有两次我跑到洗手间去独处的时候，一次是我特别特别难过，我现在不太记得为什么了，但是我那天是相当难过的一天。我很少有非常低落的时候，然后我就在那个洗手间的隔间。你哭，就是有过这种时候。然后我知道其他同学也有过，嗯、呃，大家会可能会去敲敲门表示关心，但大体上我们都会给这样子的呃同学留空间。然后我自己也有过这种经历。另一个的话，我就是会去那里休息一下，就放空。就两次一。
1: 我比较能理解，是因为他这个小型封闭空间比较私人、私密性比较强。就是，嗯，你如果在操场上哭的话，可能会有很多人盯着你看，可能是为了规避掉别人的目光，有种隐私感。对隐私感，可能是属于隐私感这方面的独处情况。其、嗯、实我说的独处和这种封闭、小型封闭空间就不太相似。嗯我比较喜欢在开阔的地方独处，好
0: 奢侈。
1: 就是，呃，如果有我微信的朋友都知道，我最近在城市漫步，我拍了很多香港的街道和海景，但是都是我一个人去的，就可能和隐私感的那个独处的方式就不太一样。我不会在意处在一个很喧闹的地方，或者是很多人。对，就很多人在的地方，我周围有多少个人，其实我不是很在意。但那个时候我是一个人的，嗯、我是觉得我和我和他们是隔离开来的，就像一个小透明一样，有一种和世界融为一体的感觉，然后让我很有安全感、嗯。这
0: 个让我联想到之前的那个隔离的那一期节目，我觉得你我们刚刚就列举了两种类型的独处呢，一种是囚禁式的。那封闭的囚禁式独处，然后还有另外一种，就是你这种流放式独处。哦、oh, ，感觉这样被流放了。这么说确实是可以联系
1: 的。<笑>对对对，就是流放，就是把自己给流放了、嗯，主要是流放在社会之外，嗯，但不是世界之外。嗯、这就是最最奇妙的一点，就是、嗯
0: ，也不完全是社会之外吧，是你的那个圈子。应该说，你的那个小社群以外，有点那种感
1: 觉。是的，就是把自己放大了，放大在一个更大的环境一点，就没有那么喧闹，会觉得很自在，很有安全感。然后我觉得这就比较像一种呃保护色一样。你有没有听过一个说法，就是昆虫的拟态，就是他们模仿成别的昆虫，或者说模仿成自然？呃，都不是有意识的为了保护自己而长成这个样子的、嗯，而是他们心里想和世界融为一体，是他们心里的这个无意识中的欲望驱使他们变成了这个样子，就像本能一样。对对，就像本能一样，不是不是说变色龙，或者我想成为一个变色龙，嗯、我想变成呃我衣架的颜色或者是墙壁的颜色，我这么用力想。想穿了我的脑子，我都变不成那个样子。嗯、它是一种本能、嗯。然后后来我思考，之前如果我想想要和人讲话，是不是说明我害怕孤独的感觉？那么现在我想一个人待着，是不是说明我喜欢孤独？但是我很神奇的，呃、我发现很神奇的是，我觉得在社交软件上聊天，并不是和人讲话的状态。嗯，就。可能因为网络交流没有进入你的生活，就是没有真正的打破你生活的空间，然后没有感觉被打搅。嗯，嗯以前啊就好想去了解一下别人的生活、别人的过去，然后现在感觉都不太 care。我觉得是一个很神奇的转变。然后我就那一刻我恍然大悟，我觉得这就是社恐吧。对于我和我表弟交流，就得到。呃，我从一个非社恐转变为社恐的这个结论对我来说是特别震撼的，因为我一以前一直以为不社恐的人就是永远不社恐的，但是我现在是真真实实的感觉到了我内心的那种比较抗拒社
0: 交，就是现阶段对
1: 对对，是一种好呃喜恶分明的那种感觉、嗯，就是你会感觉到你内心中的惶恐在动。然后可能以前原本我说我社恐，我可能不是真的社恐，我可能我是可以在很多人面前，对我是自嘲，我可以在很多人面前讲话，也可以约别人出去吃饭开 party， 在人多的地方我也不会感觉到手足无措。但是最近我就清楚的感觉我对社交这件事情，呃，内心里面感觉有一点点排斥，哦，就是没有那么喜欢了吧。
0: <笑>我跟你完全相反，是吗？呃，跟社交好像没有直接关系，是我最近迷上了一个新的东西。前阵子跟朋友出去玩的时候，第一次尝试了游戏厅里的跳舞机，然后，嗯，呃，那个跳舞机它是可以两个人一起玩的，一般来讲也会两个人一起跳，因为这样子的话。跳舞机比较火热，总是有人排队想要玩，所以两个人一起玩肯定是能够最大化这个快乐的一种方式。嗯、呃，刚开始是犹豫着要不要去尝试一下，因为完全不熟悉，而且当众跳舞这个事情本身就挺尴尬的，再加上这种不熟练，就更加具了羞耻感。后来我跟那个朋友就，呃。还是试了一下，然后虽然我的节奏感并不是很好，就是真的像是很严重，呃，就是很严重的肢体不协调，可是很享受在那个跳舞机上的那个感觉。后来我就自己去玩了，就是真的对，然后。自己去玩了以后，有个问题就是没有舞伴，一个人上去跳，其实是真的有点尴尬。而且我回到老家以后，这边有个跳舞机，它是免费的，然后而且还放在那个游戏厅的门口，估计是用来引流用的。然后呢、嗯，那个跳舞机前边还放了两排凳子，就是让等待的人坐在那边的，就是这岂不就？对啊，还有个观众席，海豚的人看着
1: 跳舞。
0: <笑><笑>然后我昨天就去玩了那个跳舞机，呃，我一个人去的。后来呢，呃，中间有一中间，我坐在那个观众席等了好久，才等到一个空档、嗯，就是没有人上去跳。然后我左顾左看右看，我看没有人要上去，我就跑上去了，然后我就开始跳了，选了很简单的歌。后来，呃，跳完了跳，呃，大家都比较有素质，就是跳完一轮就会让别的玩家上去玩。一轮的话是三首歌。后来我再下来的时候，嗯、又有那些可能散客玩家，就是也没有舞伴的，呃，但也想去玩跳舞机的路人就过来问我能不能跟我一起玩跳舞机，然后我当时觉得挺奇妙的。为什么感觉奇妙？嗯，我很少有跟陌生人互动的经历，我觉得，至少尤其近期、哦、挺少所以说。
1: 嗯，然后我就像新型的跳舞
0: 机社交一样啊、呃，对对，就是可能跳舞机社交本身不是一个很新的东西，但对我来说是一个很新的体验。然后当时旁边还有一个跟跳舞机不太搭得上边的，呃。阿姨年纪比较大的那种，她也来跟我搭话，她说你节奏感还不错嘛，嗯、我看，然后，然后我就觉得挺挺有趣的
1: 啊，我知道这种感觉，就是你可能路过某样东西的时候，陌生人跟你说了，就是说出了你内心中的想法，然后你们在某一件很小的事情上面达成了共鸣，然后。呃，互相交谈了两句，然后后来就就此别离，再也不会，嗯、对再也不会遇到了那种感觉。但是感觉就很好，就是他给你一种很亲切，然后是一种陌生的认同感、嗯、啊，不知道。哎，反正我以前也是可以体会到这种的
0: 。总之，昨天在那个跳舞机旁边，我大概跟五六个陌生人因为跳舞机的缘故有过交谈。这么多吗？也不算深入的交流吧，但是跟陌生人有互动这个事情本身，还
1: 挺神奇的。嗯、哦，像像陌生人互动，我感觉电梯里面也会遇到过，就是那些看你拎了个什么东西，然后会会说一句，比方说你拎了个琵琶，然后他说啊，这是哪里哪里的琵琶吧？最近是不是呃正好出啊什么的、嗯？然后你就会适当的回应他一下。嗯嗯就还挺可爱的，因为人家的年龄一般对我来说都是那种大伯和大婶那种年龄、嗯。然后，呃，你看他们发出了这个样子的提问，然后觉得很可爱，因为在此之前你可能只跟你的同龄人，呃，发生过就是偶然性的交流，然后。你会想，你的同龄人里面有一些很爱讲话的，有一些不爱讲话的，然后你会去想到这些很爱讲话的，可能长大了以后就会变成这个样子，然后会对电梯里面的陌生的小朋友发出一些嗯比较日常的对话，嗯、就很亲切，嗯、就是说啊，原来长大了大人了之后，你还是会像这个样子，还是那么可爱，呃、很爱很爱讲话呀，对啊。啊，我觉得我最近不太喜欢跟人交流，完全是因为我太太累了。嗯，呃，因为我在跟我弟交流的时候，他推测我是不是太疲惫了，然后我跟他说，我最近没有做特别沉重、繁忙的事情啊，但是就会有一种我明明一直在休息，为什么我这么累的感觉。然后他跟我说，呃，疲惫和忙其实没有必然的关系。嗯就打个比方，就是最累的状态，可能就是一天无所事事的抓着，刷着小视频，然后没有一个你感兴趣的，的那就是一个很累的状态、嗯。就是他论证了一个，呃，疲惫和忙其实没有必要的关系、嗯。然后，然后我就思考，可能是因为我最近我的休息和学习不能分离开来。就我看电影的时候在学习他的叙事手法和摄影，玩游戏的时候在学习日语。看美剧的时候在学习英语，刷朋友圈的时候想的是文化研究的三座大山，嗯、就是阶级、性别和种族。就是虽然你在你的生活之中去发现你学习的东西会，呃，一般会很 sparking， 很有闪光点，但是它也很低效。然后旅游的时候，你可能是为了为了去学习知识，为了产出思考。制定行程、与人交流，然后我就是太久没有放松过
0: 了。嗯、这就是没有获得有效的休息。虽然我的假期，我最近就是是在放假，国庆假期，然后打工最近也这几天，因为在放假就不需要去上班。呃，但是我在家里反而觉得比起上班的时候要更累了，因为我打工。时候养成的良好生物钟，在假期的第一天就崩塌了。当当天假期第一天就是晚。嗯
1: ，所以那个所谓的那一句劳逸结合，真的是要特别的明确。像你去工作，最好不要在家里工作的原因是，你走在路上就有一种进入工作状态的一种神圣的感觉、嗯、仪式感。嗯我觉得上班上下班那个挤地铁啊，或者是开车去上班，就是某种仪式感。因为你可能某些工作可以在家里做，但是你在上班的地方做的话，你就是一个上班模式。你记不记得你跟我说的有一个什么心理暗示？就是有一个戒指，你戴上那个戒指的时候，你就，你就。认真学习，脱下戒指的时候你就认真
0: 玩。对对对，那个我觉得是很很有科学依据的。那个是我的行动力培养，呃，神奇策略之一。嗯，就是被称为行动力开关。<笑>然后我是在豆瓣的一个，嗯、呃，我我是在豆瓣上看到一个人这么分享的。呃，除了戒指以外，还有一些其他的。但是他的意思就是，可能嗯、呃，一个穿戴的，呃，外物，你他甚至可以是一个头箍或者一顶帽子。然后我记得好像在一个什么文学作品里面也有类似的吧？好像一个女作家，她是戴着帽子的时候是在创作的，然后摘下帽子的时候就是结表示她不在创作状态。反正这个不是一个我独创的东西，然后别人也有在这么做的。我、哦、显然
1: 对这个看起来很中二，但是竟然是有用的，很有用
0: 。对，对<笑>可是你绝对不能打破它。如果你带着那个戒指，然后处于工作状态的时候去开小差，它的那个效用就呃会消失。天哪！我现在在说，我都觉得好中二。你就说你催眠要催眠的彻底一点，嗯、不能不能有偷懒的情况。哦、嗯 oh, 嗯，我觉得那个在房间办公跟去办公室办公空间区分很难，就跟这个也有关系。如果你一直在家里办公的话，你其实很难有一个明确的开关，然后你就很明确。你就很难有这个明确的戴上了戒指跟拿掉了戒指的边界吧，因为你处于同样的这个空间，所以你自然就有相对来讲比较难进入工作状态。嗯
1: ，所以我还是应该去学习，要学习。我说你有没有想过，你是一个外向的人还是一个内向的人？我看到一个观点是，内向外向并不是看你的性格，而是看你的经历来源、嗯。就是一个活泼开朗、亲和力很强的一个形象、一个性格，他可能是一个内向的人。嗯嗯就是，也就是说，他的经历来源，他是一个来源于独处，独处是吗？来源于独处，对。呃
0: ，如果按照这个划分的话，我认为我是一个外向的人
1: 。你的经历来源于社交。跟大家一起玩
0: ，但是呃， oh. 会会有一个没有那么，你会感觉到吧？当你比如说呃，我跟我家人互动比较多最近，但是当我的输出大到一定程度，嗯、就是我碎碎念多到一定程度，我就会感觉我嗯的,、呃、的获得感没有那么强了，这个反馈就不再那么有效率了，然后补充精力这个事情就。反正完全不是一个恒长的值吧
1: 。哦，补充精力也不是就是一直社交就越来越旺盛，而反而是应该是一开始充能比较快，然后慢慢的就开始淡淡化了这个情况。哦，
0: 而且也有上限，就刚刚提到的，我也会有想要独处的时
1: 候。嗯，我感觉我就是一个内向的人呢。嗯但是我为了适应环境，我在某些场合下可以表现出外向的特质。嗯
0: 、就是嗯，就是所谓的比较活泼的一面吧。嗯，对，因为就是呃，除了你刚才说的定义一个人内向还是外向，呃，是取决于他们的精力来源这一点，我觉得大部分人还是会把外向跟内向当做是呃。一个人展现出来的社交形象吧，然后我就经常收到认为我是一个内向的人这样的评价，就是会觉得我话可能没有那么多。然后我嗯、oh. 呃，如果是这么讲的话，我其实对你的印象也,也会觉得你是一个外向的人
1: 。对，好特别啊！就是你其实就是如果把一个人呃一个人他都有外向和内向的一面，只不过他。比方说，我如果是个内向的人的话，那我就是独处的时候，我是在恢复我的精力的、嗯；我在外向的时候呢，那就是在消耗我的精力的。嗯、然后你就是跟我恰恰相反的、嗯，但别人反而会觉得我是个外向的人，你是个内向的人，就特别的特别，因为我们是展现出来的一面，嗯、就是你消耗能量的那一面，反倒是被大家很用力的看见了。嗯嗯。然后我就会想，有一些人呢，他就是天然的领导人；，然后有一些就是天然的独居者；，嗯、然后也有一些人，就是他很向往外向，但是始终没有迈出那一步。嗯、他就会可能回到家里面，我都是都是我想的，可能回到家里就躲到房间里面去看看直播，看看综艺小视频、嗯
0: 。我觉得领导能力是一个需要培养的东西，就有些人可能先天会有，可是。呃，那那个所说的先天，可能很大程度是取决于家庭环境或者这之类的。但是，呃，哦、对这方面的特特性以及能力我，我我会认为跟学校教育有挺大关系的。就我跟你都是学 IB 的嘛，然后其实，在嗯这个 IB 的课程当中、嗯，领导力或者说把 IB 我把我们作为未来这个世界的创变者。去培养是一个很明确的，在课程里面有体现的东西。嗯，因为我们不断的好像被洗脑，呃，可以说是被洗脑，呃，被告知我们是可以去做改变的，所以我呃，我们才能够被引导去思考如何改变。而如果作为一个学生，他在学校里面一直是。被只要求服从，从来没有想过他其实是可以打破那些框架的。那他可能就很难有呃这样这方面的发展，就是领导力相关的发展
1: 。我之前说了，十八岁到二十九岁会经常会出现因为不确定性而感觉到焦虑的情况，但这个不确定性应该是呃伴你伴你终身的。<笑>可能，呃，中年了，或者是老了之后，也一直会有一些对，因为未来你是不可知的嘛
0: ，所以你对不确定性的、啊，比如你也不知道股票什么时候会涨停，什么时候会，对
1: ，未知性其实是一个一定会伴随你的东西，所以，呃，怎么样去理解它，然后调整自己的心态，就。就是一门面对他的学问，是可以去好好思考，然后可以呃为你的生活是的，让他让他平滑一点。毕竟你就不会被各种各样的很呃来势汹汹的情绪给搅乱了你原本的计划。嗯
0: 嗯嗯。所以说，虽然这期节目是一些可能我们两个对于自己近期生活比较个人的。反思，但是，嗯，希望对有类似问题的朋友有帮助
1: 。是的，在在你不知道你最近生活状态是什么样的时候，去找一个朋友或者找个亲戚去聊一聊，呃，去阐述一下你自己的状态，然后别人可能会做一些引导性的话，你就可以。呃，更加了解你自己了，因为自己一个人死劲的思考自己最近是什么状态，其实是一个很痛苦的事情。这个过程还真的需要人和人之间稍微互动了一下，然后去了解自己。嗯
0: 嗯，像我们的同龄人的话，我觉得去找同龄人谈谈自己对目前生活很焦虑这个事情，大概率的你会发现，别人跟你一样也都很焦虑，再优秀的人都是。对啊， uh, 不过不要让，呃、uh, 不过不要让这个焦虑叠加起来，然后两个人一起焦虑。希望能够让这种交流的结果是一个负负得正的结果吧，就是呃， uh, 两个人发现对方都很焦虑以后，就不要太纠结之间让你焦虑的事情，稍微放轻松一点，不会就不会影响你做事情的效率的。对，谢谢大家收听，拜拜。